0: En el episodio 292 de WordPress semanal, hablamos de cómo elegir las herramientas que te ayudan en el día a día de tu negocio, teniendo en cuenta que muchas veces menos es más. ¡Vamos allá! Hola, hola, soy Gonzalo de Gonzalo Navarro.es y bienvenidos a WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes WordPress de principio a fin, porque ya lo sabes que no hay mejor inversión que la de aprender a crear y gestionar tus propias webs con WordPress. Y hoy vamos a hablar precisamente de esa parte de la gestión, que no es tanto WordPress, sino herramientas de las que nos rodeamos pues, para llevar adelante nuestra página web, o analizarla correctamente, o hacerla crecer. Y lo voy a centrar un poco en herramientas de marketing, porque suelen ser las más habituales, las que utilizamos pues, para el email marketing, para el, el, el análisis de la analítica de nuestra web, incluso hay veces que también utilizamos otras enfocadas al SEO. Y este es un episodio un poco de opinión, porque eh, me está muy limitado ligado a ciertos cambios que he hecho en los últimos meses a raíz de analizar las herramientas que yo he estado utilizando para mis webs un poco en general, ¿no? En algunos casos pues ha sido para reducir costes, en otros evitar duplicidades y en otros simplemente eh, tener una mejor experiencia gestionando todo lo que rodea la parte de servicios que nos ayudan a gestionar eh, nuestra web. Y vamos a hablar un poquito de si sacamos herramientas, perdón, si sacamos partido a las herramientas que utilizamos. Así que en un momentito me adentro en todo este tema con ejemplos específicos de los cambios que yo he hecho, de por qué los he hecho y bueno, y espero que te sirva también un poco eh, más allá de, de la curiosidad de los cambios que haya podido hacer para que pueda darte claridad de ideas a ti, pues si, si te encuentras en una situación similar. Bien, en nada estamos con ello, pero antes como siempre, novedades. ¿Qué está pasando en Gonzalo gonzalonavarro.es esta semana? Pues tenemos nuevo vídeo de la Zona Código, el vídeo 242 y en él aprendes a establecer un mínimo de palabras cuando se publica un post en tu web. ¿Esto para qué sirve? ¿Para qué te puede venir bien? Bueno, si quieres asegurarte que ninguna publicación de tu web baje de X número de palabras y en tu caso hay más de una persona publicando contenidos en la web, puede que tengas colaboradores, autores, editores, pues puede que necesites cierto control. Y en este vídeo de la zona código, que va acompañado de un trocito de código, por supuesto, aprendes a mostrar un mensaje de error cuando se se intenta publicar una entrada con menos palabras de las que a ti te gustaría. ¿Sí? Entonces te dejo ese trozo de código y en el vídeo pues te explico cómo cambiar el mensaje de error para que pongas lo que tú quieras y cómo cambiar el mínimo de palabras. ¿Sí? Podrías poner, imagínate que pones mil como mínimo de palabras y que si alguien intenta publicar ese contenido, pues le, le sale un, un mensaje en pantalla. No no le deja publicar y le sale un mensaje. Y, le, y tú puedes poner, pues necesitas publicar un mínimo de mil palabras para... Eh, o necesitas escribir un mínimo de mil palabras para poder publicar esto, ¿no? Ya la persona pues se tiene que dar para atrás y escribir ese mínimo de mil palabras, ¿de acuerdo? Hay plugins que te permiten controlar esto y más cosas, como si os interesa este tipo de cosas de administradores... Eh, hay un plugin que se llama, eh, una empresa que se llama PublishPress y tienen este tipo de opciones, tienen muchas ¿no? pero esto si buscáis este caso concreto pues no tenéis que añadir un plugin con muchas opciones sino que simplemente con ese poquito de código que ya digo os dejo como siempre debajo del vídeo pues lo tenéis, recordad que los vídeos de la zona código están incluidos en la suscripción al igual que el soporte al igual que los cursos, las descargas bueno ya sabéis que tenéis muchísimo por eh, muy poco, simplemente 10 euros al mes sin permanencia y encima si no estáis apuntados todavía y queréis probarlo tenéis 15 días de garantía. Estáis 15 días y no queréis seguir, pues me escribís, oye Gonzalo, que esto no es lo mío y os hago la devolución sin problemas, ¿eh? Bien, esto en cuanto a la zona código, después sobre los cursos, el más reciente publicado es el curso de Card flows En él aprendes a sustituir el proceso de venta habitual de WooCommerce para crear tu propio funnel de venta con tu página de producto, tu página de e pago personalizada y tu página de gracias. Ya lo he comentado en bastantes episodios, podéis buscar el episodio específico de Card flows o podéis ir directamente al curso que lo dejo enlazado en las notas de este episodio. Recordad, para ver todos los enlaces, todo lo que voy comentando, porque además os dejaré enlaces con descuento para algunas herramientas de las que voy a hablar, podéis ir directamente escribiendo en vuestro navegador Gonzalo navarroes barra 292, que es el número de este episodio, 292. Fantástico, y en cuanto a las novedades, vamos ahora con el plugin de la semana que se llama Site Reviews. Este plugin permite que tus visitantes puedan dejar reseñas en eh, tu web con WordPress, al estilo pues, que de cuando vas a una página como TripAdvisor o páginas de esas, puedes dejar una reseña, ¿no? lo que te ha parecido, marcar eh, las estrellas, dejar un comentario y luego mostrar esas reseñas. Y, y este plugin, que bueno, hay muchos plugins para dejar reseñas... Tiene una particularidad que está muy chula Y es que se integra perfectamente con las reseñas de WooCommerce Entonces mejora, eh, como digo, las reseñas que trae el propio WooCommerce Tienes que utilizar una extensión para ello Pero bueno, lo puedes tener si usas WooCommerce Todo así como, como muy configurado Y bueno, y el plugin pues eh, tiene bloques de Gutenberg Para que puedas poner las reseñas, mostrarlas donde tú quieras Tienes shortcodes, lo puedes poner también en un, en un widget Puedes elegir qué reseñas van a salir primero Si hay algunas reseñas porque son buenísimas Pues las pones primero para que la gente las vea En fin, el típico plugin de reseñas pero que está bastante bien Bien, si lo que buscas es mostrar las opiniones de tus visitantes. Sí, de nuevo se llama Site Reviews, pero recordad que lo tenéis, esto y el resto de enlaces, en las notas del episodio, en gonzalo navarro.es barra 292. Perfecto, pues ahora sí, vámonos con el tema central de este episodio, cómo elegir las herramientas de marketing de tu web para sacarle verdadero partido. Bien, como te decía, este episodio viene de un análisis que hice yo de las herramientas que yo utilizo para mi negocio, un poco planteándomelo como te decía desde distintos puntos de vista. Primero, por si podía ahorrar costes. Segundo, porque yo me daba cuenta que tenía herramientas que realmente pues no sacaba mucho partido de ellas. Tercero, porque había otras que la experiencia no me gustaba, no me gustaba utilizar X herramientas. no Y ahora lo iré dando como ejemplo. Y cuarto... También había herramientas que yo sabía que estaba utilizando cuando tenía otras que hacían también lo mismo, ¿no? Entonces, un poco de duplicidad ahí. Y un poco, pues, analicé las, eh, lo que yo utilizaba para la edición de imágenes o vídeo, que, por ejemplo, aquí yo utilizaba, eh, utilizaba y utilizo, ¿no? Canva, que ya sabéis, es este servicio online que te permite editar imágenes de forma súper sencilla, ¿no? Pues realmente yo aquí estaba utilizando la versión de pago cuando para lo que yo hago, que es muy sencillo, siempre tengo, digamos, la misma plantilla que además está creada por mí aparte y luego subida... Y luego pues voy añadiendo iconos, que sí, que Canva te ofrece iconos de pago, iconos gratuitos, pero los puedo encontrar en otro lado gratuitos. O, o si una vez necesito comprarlo, pues compro un icono, pero no tengo que pagar la suscripción anual, que es la que yo pagaba. no Pues bueno, ahí sí que lo hice un poco para recortar costes. Después también vi, y esto ya lo desde hace tiempo, que por ejemplo en la analítica web Google Analytics no entraba nunca, no lo miraba, no aprovechaba sus opciones. Ahora te hablaré de la alternativa que uso. En cuanto al email marketing, me estaba ocurriendo también algo que... Cada vez pagaba más porque cada vez tengo más suscriptores en email marketing pero tampoco sacaba provecho de la herramienta que utilizaba que es Active Campaign, que es una pasada pero ahora te hablaré de por qué la he cambiado. También revisé la parte de facturación que en este caso yo utilizo factura directa para crear mis facturas y aquí sí que no tuve duda porque sí que la utilizo mucho y me ahorran muchísimo tiempo así que ahí no cambié nada. También miré mi parte de automatización, que utilizo Zapier, pero me di cuenta que estaba utilizando no el plan de pago más... Eh, no estaba utilizando ni el gratuito ni el primer plan de pago, sino el segundo plan de pago, y me puse a revisar... Y no tenía sentido, es decir, con el primer plan de pago tengo de sobra para las automatizaciones que yo tengo hechas con Sapier. Así que eh, no tenía mucho sentido que estaba pagando un plan más arriba de lo que yo de verdad utilizo. Y luego también otros eh, servicios que estuve mirando, por ejemplo, eh, tengo una cuenta de pago en Dropbox que lo uso muchísimo y luego tenía una cuenta de pago en Box.com que es parecido a Dropbox, pero es de Microsoft y que ahí simplemente subía los plugins que os dejo para que descarguéis, pues solo lo utilizo para eso. Y entonces ahí me bajé del plan de pago al plan gratuito, que el plan de pago lo bueno que tenía y por lo que yo lo contraté es que tú puedes, de una descarga que o de un archivo que tengas, tú puedes subir una versión renovada de ese archivo y el enlace sigue siendo el mismo. Y esa es la gracia de utilizarlo, porque si, por ejemplo, me, me, me decís «Oye, Gonzalo, hay una de las descargas que hay una actualización nueva». Pues yo descargo la actualización nueva y la subo ahí, y no tengo que cambiar el enlace, ¿de acuerdo? Pero no le veía mucho sentido, primero, porque esto es algo que tampoco hago mucho, y segundo, porque realmente me lo puedo llevar a Dropbox, aún no lo he hecho, pero bueno, ya lo que sí es he bajado el plan eh, de Box al gratuito. Sí, luego alguna cosa más, por ejemplo, estuve probando una app para hacer automatizaciones en Instagram que se llama Postearly, que realmente tampoco usaba mucho, no me estaba dando mucho rendimiento, así que lo quité, bueno, en fin, que hice un análisis un poco de todo lo que yo utilizo alrededor de mis páginas web, no solo de gonzalonavarro.es, sino también... ...de la que adquirí hace poco Wordpress.com ...y algún proyecto que tengo eh, más pequeñito... ...y me ha parecido interesante comentarte dos casos particulares... ...uno, el cambio que hice... Eh, ...dejé de utilizar Google Analytics... ...y me pasé a usar Fathom Analytics... ...esto lo hice ya hace eh, bastante tiempo... ...bueno, bastante tiempo, hace unos meses... ...y otro, que esto sí que lo he hecho hace muy, muy muy poquito... ...he dejado de utilizar Active Campaign ...y he empezado a utilizar SendFox... ...y te voy a hablar de, de, de estos dos casos en particular... ...porque me parece eh, interesante... Bien, el primer cambio que hice. ¿Por qué me he dejado de utilizar Google Analytics tanto en gonzaronavarro.es como en WordPress.com? Bien, primero mi idea era un poco huir de una analítica de esta que es difícil de entender para el usuario medio porque yo no soy experto en marketing online. Sino que me dedico, pues soy webmaster o desarrollador, gestiono webs y, y demás, ¿no? Tengo que saber de analítica, pero no soy un experto. Es decir, a mí no me contratan para que, en función de la medición, del análisis, de las estadísticas de una web, plantee cambios o plantee estrategias o lo que sea. Entonces, cada vez que me metía a intentar con consultar en Google Analytics, pues me daba cuenta que la consulta me consumía demasiado tiempo, que hay, que hay mil de paneles, mil menús, mil historias que ni entro, ni miro, ni nada... Y me puse a buscar alternativas, ¿no? Entonces, alternativas gratuitas hay pocas. ahí Puede haber algún plugin de WordPress que instalas y demás. Y al final, pues fui revisando hasta dar con Fathom Analytics, que te presenta unos paneles de analítica súper sencillos de entender, que te da datos más fieles a la realidad. Por ejemplo, se salta los bloqueadores de anuncios, que estos bloquean también el seguimiento en Google Analytics. Es respetuosa esta plataforma con la privacidad, de los visitantes de tu web, si utilizas Fathom Analytics ni siquiera tienes que ponerlo en tu política de cookies, imagínate si, si respeta a, a los visitantes de tu web, tiene muy en cuenta el rendimiento de la carga de tu web, casi siempre que instalas algún eh, pixel, algún script de seguimiento, el impacto en la carga de tu web se ve mermado, en el caso de Fathom Analytics el impacto es mínimo, lo hacen muy bien y desde el principio han puesto mucho hincapié en esto para que el script se cargue siempre lo más cercano posible al visitante de la web. Con lo cual, me encuentro con una plataforma que es muy buena, que me lo pone muy fácil, que encima ya lleva un montón de tiempo y tiene un montón eh, de usuarios cada vez más que están contentísimos eh, con ellas y al final pues me da entre que la empresa me da súper buen rollo y que a mí me gusta utilizarla, me apetece entrar a ver mis estadísticas, pues hice el cambio, ¿sí? ¿Cuál puede ser la posible pega, entre comillas, si estás acostumbrado a utilizar Google Analytics? Que no es gratis, no es gratuita. Google Analytics ya sabemos que es gratis, entre comillas, porque lo que hace es aprovecharse de todos los, eh, los datos que recoge y de ellos, pues ellos eh, al final los pueden utilizar y pueden sacar al final rédito económico con toda la información que recoge, ¿no? Entonces es gratis, pero al final lo que tú estás haciendo es darles información a ellos a cambio de que ellos te ofrezcan el servicio de analítica. ¿no? Por eso la diferencia entre que Fadom es respetuosa con la privacidad de los visitantes de tu web y Google Analytics, pues bueno, es respetuosa desde el punto en el que se aceptan sus condiciones, pero ya digo, estarías pagando a Analytics con datos, ¿no? A Google en este caso. Sí, bueno, si os interesa lo podéis probar. Eh, os dejo un enlace en el que tenéis 7 días de prueba sin compromiso totalmente gratuito y si os decidís a seguir tenéis 10 dólares de descuento. El plan más básico y que te viene de sobra, es el que yo tengo y puedes meter hasta 50 webs, es de 14 dólares al mes. Y ya digo, con el, el descuento que os dejo en el enlace, de hecho podéis ir directamente a gonzalonavarro.es Fadom, F-A-T-H-O-M, y ahí vais directamente... Eh, ya digo, a, a la prueba gratuita de 7 días y eh, con los 10 dólares de descuento para el primer mes, con lo cual el primer mes os saldría por 4 euros. 4 dólares, perdón. Sí, bueno, pues si, si os interesas... Eh, ahí lo tenéis, ya digo, este es mi caso y también puede ser que sea un poco el estado mental en el que yo esté últimamente o a, a donde quiera llevar un poco ahora mis, mis webs, mis negocios, porque yo soy de lo que lo quiero siempre todo lo más sencillo posible, si no me, me agobio demasiado y lo que hago es que lo dejo, por ejemplo, como en Google Analytics que ni entraba, ¿no? Por cierto, si queréis que haga un curso o un vídeo de cómo utilizar Fathom Analytics... Me lo decís, ¿eh? Ya que lo estoy utilizando, pues podríamos hacer un curso, un mini curso chulo o, bueno, un curso incluso, porque se pueden hacer eh, cosas bastante... Eh, cada vez tienen más opciones, ¿eh? No creáis que porque sea sencilla se te escapa también el control. Puedes controlar quién hace clic en un enlace y demás. Hay que configurarlo, pero se puede hacer, ¿eh? crear, medir conversiones, por ejemplo, cuánta gente se apunta a un curso tuyo, ese tipo de cosas también se pueden hacer con Fadoma Analytics. ¿eh? Perfecto, el segundo eh, gran caso de estos cambios que te digo que he hecho, del que, te haría, del que te quería hablar, es cómo he pasado de utilizar Active Campaign, que ya sabéis es un servicio de email marketing, del que tenéis un curso, por cierto, muy completo, cómo crear funnels de venta con, con Active Campaign. ¿Cómo he pasado a utilizar SendFox en, en gonzaronavarro.es, ¿eh? en este caso? Porque esto también para mí depende de los proyectos, ¿eh? como, como vas a ver a, ahora. Entonces, bien, ¿qué es ActiveCampaign y por qué lo utilizaba? Bueno, lo utilizaba porque es top, pero top, top para automatizaciones de email. Eh, puedes hacer un email marketing con una segmentación súper avanzada, por ejemplo puedes enviar un email a los que han visitado la página de venta de un cierto producto, pero no han visto la página de gracias por haber comprado, con lo cual tú sabes que alguien tiene interés en un determinado producto pero que no lo ha comprado todavía entonces le puedes enviar un email y le puedes decir, ¿tienes alguna duda sobre este producto? veo que estás interesado, tal, 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 si tienes alguna pregunta me dices, o lo que sea, ¿no? y como esto mil cosas, de hecho en el curso como te digo de, de Active Campaign, que que lo dejaré enlazado, pues explico todo esto, ¿no? Entonces, para ese tipo de cosas es una pasada, porque ya digo tienes un control brutal sobre los emails que envías y a quién se lo envías con una segmentación increíble. ¿Qué pasa? Que si no usas todo esto y cada vez tienes más suscriptores, empieza a ser un servicio pues eso, que cada vez pagas más, que comparado con otros que hacen cosas parecidas, me sigue pareciendo el más asequible, ¿eh? Creo que es el más barato dentro de los que hacen muchas cosas. Pero claro, si ves que vas teniendo más suscriptores y no acabas de utilizar estas partes de la segmentación avanzada, que yo realmente ahora ya no lo estaba utilizando. La automatización es un poquito más avanzada que pueda tener o que tenía. Eran los que se apuntaban al curso de WordPress gratuito. Pues comprobar que no se habían apuntado también a, a la suscripción y si no se habían apuntado a la suscripción les ofrecía probar eh, con, con un descuento la parte de los cursos. Pues más allá de eso no estaba utilizando eh, la automatización, ¿vale? Porque sí que uso otras automatizaciones, por ejemplo, cuando alguien deja un, el carrito a medias, él se va a suscribir pero no termina de pagar, pues eso lo hago automáticamente con, con mi plugin de, de venta que es IDD y no utilizo Active Campaign para eso. Entonces, bueno, entre que me estaba subiendo bastante el precio, porque cada vez, eh, como digo, tengo más suscriptores y que no acababa de aprovechar todas las opciones, pues me busqué la que creo que es la, la única alternativa que se paga de una vez que no te cobran mes a mes ni año a año, sino que pagas una vez. Luego, si has tenido más suscriptores, pagas, digamos, una vez porque tengas más suscriptores, pero no estás pagando mensualmente ni anualmente... Y es SendFox, que también te permite enviar emails a tu, automatizados de tus contenidos. De hecho, lo puedes eh, automatizar que cada vez que haya contenidos nuevos en tu web se mande un email. ¿sí? Si tienes un blog, si publicas episodios del podcast, esta es una característica muy útil. Y luego tienes otras automatiza automatizaciones sencillas, como por ejemplo la típica bienvenida. no Alguien se apunta a tu lista de correo y le mandas una, series, una serie de emails como de bienvenida, de apúntate. A, o sígueme en redes sociales, bienvenido, necesitas algo, ¿no? Y le vas mandando distintos emails. Me gustó de SendFox también que tiene una buena experiencia para escribir los emails. Es, se parece mucho y, y creo que lo han hecho así a propósito a cuando envías un email desde el propio Gmail. Pero claro, no tiene grandes opciones de diseño, no puedes maquetar el envío de un email como sí que puedes hacer con ActiveCampaign, por ejemplo, ni tampoco, como digo, tiene grandes automatizaciones. Entonces, solo. Recomiendo SendFox si necesitas una solución sencilla de envío de correos. Si quieres algo con automatizaciones para poder diseñar tus correos de forma avanzada, entonces el que más recomiendo yo es Active Campaign. Tenéis un curso y también tenéis mi enlace de afiliado, por si os interesa, en gonzalonavarro.es active, active en inglés, y ahí iréis siempre a la mejor oferta que haya en el momento de, de este servicio, ¿eh? el cual también podéis probar. De forma gratuita. Y si os interesa Sendfox, si no recuerdo mal, el pago único es de 49 dólares. Y además, si utilizáis el, el cupón que os dejo o el enlace, mi enlace de afiliado, pues tenéis un, descu un descuento de 10 dólares. ¿eh? Si queréis ir al descuento, pues gonzalo navarro.es/sumo. S-U-M-O. S -U -M -O. Sí, porque Sendfox lo venden en AppSumo. No sé si conocéis, está. Empresa que está especializada en venta de productos únicos, que no son de forma recurrente. Entonces, empresas se suelen apuntar ahí y planes que normalmente tienen de pago mensual o de pago anual, pues te hacen un plan específico para Absumo, donde lo puedes comprar en un único pago en lugar de pagando mes a mes o año a año. Sí, bueno, estos son los dos grandes casos, que no quiere decir que ninguna de las otras dos herramientas sean malas, de hecho, de, si por ejemplo eh, yo tengo otro eh, me surgiera otro proyecto o lo que sea en el que necesitara o quisiera hacer automatizaciones por email, sin duda contrataría ActiveCampaign de nuevo, ¿de acuerdo? Es un poco pues en el momento en el que están eh, mis negocios online o en el momento incluso en el que estoy yo así que espero que, que, que os sirva, eh, recordad que os he dejado un montón de enlaces también con los descuentos, aunque os he dicho el enlace directo para que podáis ir, pero si si os ha olvidado o queréis eh, ir directamente desde la web, pues en gonzalonavarro.es barra 292 tenéis todos los enlaces. ¿eh? Y para finalizar, comentar que como veis, no es solo cuestión de dinero estos cambios que he hecho, sino son para ganar en productividad. Al final, tardo mucho menos en enviar mi newsletter, por ejemplo. Tardo muchísimo menos en consultar la analítica. Bueno, no sé si tardo menos porque ya en, en, con Analytics ni la consultaba. Ahora sí la consulto. Es cuestión también de sentirte cómodo, de que te guste cuando lo estés utilizando. La verdad que es que me, ya últimamente me daba pereza la parte de maquetar los correos porque a mí me gusta en, en realidad que se manden sencillos, eh, pues como si mandas un email a un amigo. Es cuestión también de tener un poco de cabeza y evitar duplicidades o, o darte cuenta realmente de lo que estás utilizando, si te sirve o no te sirve, como son los casos que te he comentado al principio de bajar el plan de Zapier, bajar el plan de Canva, eh, quitar la parte de pago de box porque ya estaba eh, pagando Dropbox. Sí, y un poco así en líneas generales también el hecho de saber, por ejemplo, que el sistema de analítica que estoy utilizando tiene un enfoque puesto en la privacidad de los usuarios muy grande, pues también quieras que no te hace sentirte mejor... En fin, este ha sido un poco un episodio para trasladaros el porqué de algunos cambios que he hecho en las herramientas que utilizo, que sé que muchos de vosotros estaréis en la misma tesitura que lo habréis pensado muchas veces y pues a lo mejor os alineáis un poco también con mi línea de pensamiento y os sirve pues, para hacer algún cambio que otro, alguna mejora que otra. Por último, como siempre, pediros un pequeño favor. Si os ha gustado este episodio, si os, gust si os gusta este podcast en general, pues os agradecería mucho cualquier acción que podáis tomar. Si estáis en iBox pues podéis comentar, podéis darle a me gusta a los episodios que os vayan saliendo, si estáis en Apple Podcast, pues os, os agradecería mucho si podéis dejar una valoración o una reseña, si los podéis compartir en Spotify, por ejemplo, es muy fácil compartirlo en tus redes sociales, en las stories de Instagram y demás, así que cualquier acción que toméis, ya sabéis que os la agradezco muchísimo. Por cierto, ahora que os he hablado de Instagram... Estoy publicando una serie de vídeos que aproximadamente voy a publicar uno o dos por semana sobre los plugins que utilizo. Utilizo 58 plugins en mi web, que ya en el primer vídeo lo cuento y os pregunto si os parecen muchos, si os parecen pocos. Y como muchas veces esto de usar muchos o menos plugins pues trae un poco de confusión, así que si os interesa... Echarle un vistazo a, a mi perfil de Instagram, que es gonnavarroes. Y si no sois de Instagram, también los estoy publicando en Twitter, ¿eh? Que utilizo el mismo usuario, gonnavarroes. Sí, fantástico. Pues nada más por este episodio. Nos seguimos escuchando. Adiós.